0: Schön, dass du da bist. Mein Name ist Michaela Bär und ich habe wie du höchstwahrscheinlich das PCO-Syndrom. Auf diesem Podcast teile ich mit dir meine Erfahrungen, meinen nicht ganz so einfachen Weg zum Kinderwunsch erfolgreich. Ich habe heute zwei kerngesunde Kinder. Ich bin keine Ärztin, bitte bedenke das, halt immer Rücksprache mit deiner Gynäkologin. Aber du findest hier wichtige Tipps, vor allem auch, Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am allerwichtigsten Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich so ein bisschen über das Thema Stress sprechen weil ich der Meinung bin, dass es immer noch extrem unterschätzt wird, was Stress für eine Auswirkung hat und wir ganz lange ignorieren, dass da was ist, dass wir gestresst sind, bis der Körper uns Signale schickt. Wenn du hörst, ja, Stress ist nicht gut, dann denkt man ganz häufig bei PCOS, ähm, ja, weiß ich, erzähl mir was Neues. Wenn ich gestresst bin, klappt es nicht mit dem Kinderwunsch und mir wird gerade nicht so mich entspannen, ich soll nicht so stressen. Und ich glaube, dass ganz häufig dieser Unterschied zwischen ähm, sich Druck machen für irgendwas und gestresst sein in einen Topf geschmissen wird und nicht das Gleiche ist. Weil ich nicht finde, dass es machbar ist, überhaupt in der Praxis, beim Kinderwunsch entspannt zu sein und sich nicht in Anführungsstrichen zu stressen. Denn ich glaube, dieser Druck, der kommt nach vielleicht den ersten drei, vier, fünf, sechs, weiß nicht wie vielen Behandlungen oder vielleicht auch nach der ersten Behandlung, den kann niemand einfach abstellen. Ich glaube nicht, dass es einen Weg gibt, egal ob du jetzt meditierst oder Yoga machst, Pilates oder dich in einer Selbsthilfegruppe zusammenschließt, kannst du das nicht ausschalten. Was du machen kannst, ist, damit umzugehen, aber dieser Ratschlag, okay, entspann dich mal, dann bist du nicht so gestresst und dann klappt es auch mit dem Schwangerwerden, das ist Schwachsinn. Ich glaube, dass es von jemandem, der das rät, grundsätzlich gut gemeint ist, aber wahrscheinlich nicht bedeutet, stress dich nicht, sondern bedeutet, versuche den Druck rauszunehmen, zumindest fasse ich es so auf. Und ja, Druck bringt nichts. Meiner Erfahrung nach ist bei Druck immer das Problem, je mehr ich es empfinde, desto mehr gebe ich das weiter. Und letztendlich entsteht so ein Kreislauf. Also ich bekomme zum Beispiel Druck von der Ärzte, nehmen sie ab, nimm sie ab, nehmen sie ab. Bis zu dem Datum brauchen wir 5, 6, 7, 18 Kilo. Pff, fühlt sich erstmal schwierig an, fühlt sich erstmal wie Druck an. Ich gebe das weiter an mich selber. Zum Beispiel mit so Sachen wie Intervallfasten, Komplettfasten, gar nichts mehr essen, fünfmal Sport in der Woche, keine Kohlenhydrate, ähm, kein Obst mehr, kein komplett ähm, weg von Milchprodukten. Also ich strafe mich dann in Anführungsstrichen und lade den Stress auf mich ab. Und ich wirke dann in, meiner, in meinem Verhalten auf meinen Partner oder Partnerin. Ich gebe dann quasi den Druck an die Partnerin oder den Partner weiter, weil ich bin dann vielleicht schlecht drauf, ich schlafe vielleicht schlecht, ich bin angespannt, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich bin gereizt und all das spürt jeder Partner auch. Der wiederum muss damit einen Weg finden umzugehen und es schlägt sich vielleicht bei ihm in seiner Leistung nieder, die er in der Arbeit erbringt. Zum Beispiel oder auch bei euch in der Kommunikation, ja, dass es ein bisschen angespannt ist, dass man sich vielleicht öfter streitet, dass Differenzen auf einmal da sind, die vorher nicht da waren und so entsteht ein Kreislauf, weil dann kommt der nächste Arzttermin und dann heißt wieder, ja, nehmen Sie ab oder ja, wir müssen jetzt den zweiten X machen oder, oder und da kommen wieder Kosten, das ist der Behandlungsplan, das kosten die Medikamente und so weiter und dann kommt wieder neuer Druck und so kommt man da nicht raus das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass man von Zauberhand einen Weg findet, zum Beispiel diesen Stress äh, in der Kinderwunschbehandlung wegzumachen, sondern dass es, glaube ich, so ein paar Helferchen geben kann, die man benutzt, damit es erträglicher wird. Ich glaube, diese Formulierung ist schn- für mich persönlich leichter nachzuvollziehen und auch in der Praxis leichter umzusetzen. Was haben wir gemacht? Wir haben zum Beispiel während der Kinderwunschzeit ganz, ganz viel am Wochenende unternommen, wenn das irgendwie möglich war. Wir haben so Kurztrips gemacht. Wenn das möglich war, dann haben wir gesagt, okay, wir packen unsere Sachen. Wir fahren nach Österreich, das ist nicht weit von uns. Wir fahren in die Tschechei, das ist nicht weit von uns. Wir fahren in die Schweiz, das ist nicht weit von uns. Oder keine Ahnung, wir fahren einfach hier irgendwo hin, machen schon Ausflug und dann erst handy weil mein Hauptproblem war, ich habe ständig gegoogelt, ich habe ständig versucht, Meinungen von anderen irgendwie ähm, zu benutzen, um quasi auf mich zu schließen, wie könnte es bei mir sein, wie könnte es bei uns sein und das hat mich total gestresst und das hat mein Partner dann auch gestresst, das war so ein Punkt und wir sind halt ganz häufig einfach mal rausgegangen. Und auch dieses, okay, ich nehme jetzt mal spontan einen Tag Urlaub, auch wenn mein Mann das nicht hatte, dann habe ich mir den Tag freigenommen, habe mich mit einer Freundin getroffen. Also es war so Möglichkeiten in so einem Alltag, wo ich dann runtergekommen bin und dieser Stress in der Kinderwunschbehandlung erträglicher geworden ist. Der war nicht weg, das hatte ich nicht geschafft. Ich habe auch zum Beispiel eine Therapeutin irgendwann dazu genommen, die mir geholfen hat, das einfach zu ertragen. Und ich glaube, dass es das Wording ist, das uns da so ein bisschen aufstoßt, wenn jemand sagt, ja, muss entspannt sein, dann klappt das auch, weil diese Entspannung kommt halt nicht. Also klar ist man da gestresst. Allein schon diese Dernerei zu den Terminen und dann was sagst du auf der Arbeit, was sagt denn dein Partner auf der Arbeit, kann man das irgendwie zusammen timen, hat man da irgendwie eine Geschäftsreise, ist der Partner mal weg oder ist man vielleicht krank, erkältet, wie ist das finanzielle? Also ich glaube, das kann man einfach nicht ausschalten. Und dann natürlich abgesehen von diesem Stress gibt es den Stress im Alltag. Also mit Kolleginnen, mit einem Job, mit Vorgesetzten, mit ähm, Freundinnen, mit vielleicht den Eltern, mit egal wem, ja. Oder einfach, dass du einen Tag hast, wo dir nichts gelingt, ja. Wo vielleicht morgens, also ich hatte das vor ein paar Tagen wollte die Wäsche anstellen, dann fällt mir erstmal der ganze Wäschekorb runter, die Wäsche ist überall, alles verteilt, dann habe ich alles aufgehoben, habe es in die Wäsche rein dann stelle ich fest, oh ja, wir haben keine Wäsche keine Wäschepots mehr, mein Mann war zuständig und ich habe sie nicht gefunden, ich habe ihn nicht erreicht, er war gerade nicht zu Hause. Dann, ähm, ja, komme ich nach oben, dann hat es geklingelt, ich hatte aber mein, meine Tochter gerade und musste mich um sie kümmern und habe gerade überhaupt... Zeit gehabt, mich groß zu unterhalten, da war eine Nachbarin da, die wollte wollte mir wieder irgendwas, dann habe ich sie reingebeten, dann haben wir uns unterhalten, gleichzeitig war meine Tochter nicht so ganz happy mit der Situation und hat das auch laut Kund getan, dass sie das gerade nicht gut findet, dass wir da unterbrochen werden schon wieder und dann war sie ziemlich schnell... Ähm, ja, auch wieder gestresst und dann wollte ich kochen, dann habe ich mir dann Finger verbrannt. Also es gibt so Tage, wo irgendwie eins sich an das nächste reiht, kann auch größere Sachen mal sein, Auto kaputt, Stress im Chef, ähm, keine Ahnung, eine große Rechnung, die fällig ist, Fahrrad, das sich verabschiedet, etc., man sperrt sich aus, egal, ja. Und dann stießt das Cortisol-Level auch nach oben. Und wenn man das PCO-Syndrom hat, dann ist man eher dazu geneigt, dass man die Sachen nicht mehr ganz entspannt angeht, sondern dass man auf einmal total ungehalten wird und dass man auch die Geduld viel schneller verliert und sich das total easy aus der Ruhe bringen lässt. Und dieser Stress, den schleppen wir mit den ganzen Tag und je später es wird, desto... Mehr geht es ja Richtung Schlaf und haben dann am Abend wirklich Probleme beim Einschlafen, weil wir nicht runterkommen können, weil wir nicht abschalten können, weil wir nicht sagen können, so und jetzt, was heute tagsüber passiert ist, das ist passiert, das kann ich nicht ändern, jetzt hole ich mir erstmal eine Mütze Schlaf und morgen gucke ich, wie es weitergeht. Vielleicht findest du dich da auch wieder, denn ich bin jemand, ich möchte dann eine Lösung und ich möchte, wenn es geht, die Lösung sofort und ich habe dann auch keine Geduld. Und wenn ich ins Bett gehe und ich habe für irgendein Thema keine Lösung oder ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, wie ich das angehen soll, dann kann ich nicht einschlafen. Und das führt dann dazu, dass ich unruhig werde, dass ich denke, oh, es wird immer später, wie soll ich jetzt schlafen? Und das setzt mich dann wieder unter Druck. Ja, und dann komme ich in diese Spirale. Wie löst du das jetzt? Also ich kann dir nicht sagen, kann ich eine Zauberformel geben, wie löst man Stress? Denn ich denke, dass alle Methoden, die wir bekommen, es nur leichter machen. Und ich glaube, dass das der erste Schritt ist, um es zu lösen. Klingt jetzt paradox. Wenn ich jetzt sage, okay, ich kann Stress nicht lösen, aber ich kann es mir leichter machen, dann habe ich keinen Druck dann sage ich nicht, okay, ich muss jetzt in Yoga gehen, fängt schon wieder an mit ich muss, ich muss jetzt Yoga anfangen und ich muss jetzt meditieren und spätestens nach der dritten, vierten, fünften Sitzung oder nach dem dritten, vierten, fünften Einheit muss es ja besser sein. Hm? Vielleicht kennst du das dann auch, dass du dann diese Erwartungshaltung hast, ja okay, jetzt muss es aber jetzt anfangen, oder? Jetzt muss ich es merken. Wenn du dir aber sagst, okay, es muss nicht besser sein, aber ich kann einen Weg finden, dass ich das einfach nicht so an die kommen lasse dass ich damit besser umgehe, dass ich zum Beispiel Wege finde, und das war mir ganz, ganz wichtig, dass ich Wege finde zu erkennen, wann bin ich gestresst. Denn wir Frauen ganz besonders leiden oft darunter, dass wir nicht merken, wann ist genug. Wir merken das dann immer erst, wenn der Körper ganz deutliche Signale sendet, zum Beispiel mit einer Erkältung, zum Beispiel mit einem Infekt, zum Beispiel mit Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Kronischenschmerzen chronischen PCOS kann übrigens auch durch Stress ausgelöst werden, <lacht> ja, es ist so, es ist furchtbar, ähm, aber erst dann, wenn der Körper solche Signale ist, dann entmerken wir, oh, da stimmt ja was nicht, ja? also so, auch Schlafen nehmen wir nicht so wichtig, so, mh, ja, habe ich mal schlecht geschlafen, mh, ja, habe ich mal eine Woche schlecht geschlafen, mh, ja, ich schlafe generell schlecht, mh, ja, das ist halt so, so nach dem Motto ähm, und ich habe versucht zu identifizieren, wann geht es mir tatsächlich schlecht und wann tue ich das ab und kehrt es unterm Teppich, obwohl mein Körper mich schon anschreit. Und da kannst du dir gerne einen Zettel und einen Stift le- nehmen, weil ich kann dir jetzt so ein paar Sachen sagen, die ich an mir bemerke. Also ganz wichtig... Wenn ich merke, ich habe ausreichend getrunken und ich habe trotzdem Kopfschmerzen. Vor allem die Schmerzen an der Stirn einseitig sind Spannungskopfschmerzen bei mir. Und wenn ich die bemerke, weiß ich, ich bin wieder am Limit. Was ich auch ähm, immer gucke, mein Hunger. Wenn ich jetzt merke, okay, ich habe wahnsinnig viel Appetit, ich könnte nachts viel, viel essen, abends viel essen, Bin ich gestresst? Das merke ich sofort. Ich merke es auch, wenn meine Haut Signale sendet. Ich habe eigentlich kein Problem mit unreiner Haut. Aber wenn ich gestresst bin, dann neige ich dazu, dass ich ein, zwei Pickelchen bekomme. Ich habe wirklich nicht viele und auch ganz selten. Aber ich habe gemerkt, ich hatte zum Beispiel vor drei Jahren einen Verlust von einem Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung. Und dieser Verlust hat mich wirklich erblühen lassen, so rund um den Mund so ein bisschen, das hat sich wieder gegeben und äh, das gleiche hatte ich schon mal, als mein Vater gestorben ist, das waren nicht viele Pickel, aber es waren so ein paar und ich habe gemerkt, okay, wenn ich extrem unter einem Ereignis stehe oder wenn das passiert, was so ganz, ganz weit von der Normalität entfernt ist, kann es passieren, dass ich so zwei, drei so riesen Monsterpickel, weißt du, so, so riesige Teile, so Krater, die bekomme ich dann um den Mund rum. Und wenn ich dann mich so ein bisschen wieder gefangen habe, gehen die auch wieder weg. Das ist immer in solchen Phasen, hatte ich in den letzten fünf Jahren zweimal. Sechs Jahren, in den letzten sechs Jahren zweimal. Was ich auch bemerke, ist ähm, Rückenschmerzen, wenn ich besonders gestresst bin, Rücken, also ganz, ganz schlimm, Rückenschmerzen und natürlich der Schlaf, die Schlafhygiene. Ähm, Ich habe eine feste Routine am Abend, was ich mache, um gut zu schlafen, länger zu schlafen, am Stück zu schlafen, gut einzuschlafen. Und wenn ich gestresst bin, dann neige ich dazu, dass ich diese Routinen unterbreche. Wenn ich jetzt also merke am Abend, okay, ich klebe da schon wieder mit meinem Handy stundenlang und starre da auf dem Bildschirm und mache eigentlich nicht, was ich sonst mache, dann ist das ein Signal, dass ich den Stress mitnehme und meinem Körper dabei noch unterstütze, nicht runterzukommen. Jetzt habe ich dir so ein paar Sachen genannt. Vielleicht kannst du das für dich auch mal übernehmen. Was auch noch wichtig ist, und ich möchte da wirklich auch offen drüber sprechen, ist die Verdauung. Also ich merke es auch an der Verdauung, wenn ich zum Beispiel ähm, sehr gestresst bin, dann neige ich dazu, dass ich öfter verdauen muss, also dass ich öfter auf die Toilette muss und Stuhlgang habe als gewöhnlich. Die Konsistenz und alles ist gleich, aber ich merke, dass das nicht einmal am Tag passiert, sondern teilweise drei, viermal. Und das ist dann immer, wenn ich gestresst bin. Und am Anfang, ja, ich musste eine Darmkur und Darmgesundheit und Pipapo und ich hatte eine Magen-Darm-Spiegelung die letzte sechs Wochen her. Ich mache regelmäßig eine Magen-Darm-Spiegelung, weil ich Bulimie hatte und ich das sehr, sehr wichtig finde, dass man das regelmäßig macht. Da kann sich nämlich immer noch mal wieder infolgedessen was entwickeln. Aber dafür möchte ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Ich merke es eben an der Verdauung. Ich verdaue wesentlich schneller, wenn ich gestresst bin. Und wenn ich das wahrnehme, dann muss ich dagegen steuern. Dann muss ich sozusagen mit mir selber eine Intervention abhalten, sagen, okay, du bist wahnsinnig gestresst. Am Wochenende gibt es eine Auszeit nur für mich und heute fange ich damit an, indem ich mich einfach mal ins Bett lege und die Augen schließe und gucke, ob ich vielleicht einschlafen kann. Und auch wenn ich vielleicht Sachen zu tun hatte, die Wäsche sich stapelt, ich kochen müsste, etc., dann mache ich es nicht. Dann nehme ich mir jetzt einfach diese paar Minuten Zeit. Genau. So, jetzt gab es jede Menge Input von mir. Ich habe auch einen Post die Woche veröffentlicht, wo ich nochmal über das Thema Stress schreibe. Ich werde dir den Link dazu hier reinpacken. Dann kannst du dir das nochmal alles in Ruhe angucken. Und natürlich freue ich mich immer, wenn wir uns austauschen zum Thema. Wenn du Gedanken hast zum Thema Stress, wenn du was beitragen willst dazu, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun. Mich persönlich auch anschreiben auf Instagram. Ich freue mich immer, wenn ich in Kontakt komme mit Frauen oder die mir zuhören und wünsche dir jetzt erstmal einen hoffentlich ruhigen Tag und dass du ein paar so Ideen hast, wie du deinem Körper auf die Schliche kommst, wenn er gestresst ist, obwohl du vielleicht denkst, ja, ist doch alles cool. Und insofern, mach's dir gut, schön heute und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, deine Michaela.